0: Suomalaisia elintarvikkeita viedään siis vuosittain runsaalla puolella toista miljardilla eurolla poispäin ulkomaille ja eniten kotimaisia elintarvikkeita matkaa kulman Ruotsiin, Baltian maihin ja Venäjälle. Elintarvekkealan Food from Finland vientiohjelman tavoitteena olisi kaksinkertaistaa tämä Suomen vuoteen. 2020 mennessä, hei, hyvät herrat, pitääkö paikkaansa semmoinen väite, että tämä Suomen elintarvikevienti, ainakin ennen eu jäsenyyttä oli lähinnä tämmöistä ylituotannosta eroon pääsemistä?
1: No, äh, mielestäni ei välttämättä pidä, pidä tota, tai ei ole liioiteltua, eli, eli kyllä siinä jonkun verran oli perää, eli, eli oltiin kovin kotimarkkinakeskeisiä.
0: Ylituotanto. Noin niin markkinointimielessä kuulostaa sellaista sanalta, että sen pukeminen kiinnostavaksi vientituotteeksi ei ole kovin.
1: Joo, ei se ole välttämättä se hedelmällisin lähtökohta ja, ja tietysti niin niistä vuosista on kehitytty hurjasti. Eli kyllähän tämä EU-aika on tuonut nimenomaan sitten niin jalostettujen ja pitkälle vietyjen tuotteiden viennin mukana.
0: Hmm. Näin siis sanoi FinProon toimialajohtaja Esa Vrang ja toinen keskustelijamme tänään on tutkimuspäällikkö Antti Tahvana Etlasta. Tervetuloa myöskin sinulle.
2: Joo, kiitos paljon.
0: Tämä eu Jäsennyys. Onko tämä ollut jonkinlainen merkkipaalu tai joku välietappi siinä, että miten tähän elintarvikkevientiin meillä Suomessa on suhtauduttu?
1: On ilman muuta ollut, koska tänä päivänäkin, niin, niin jos me katsotaan meidän elintarvikkeiden vientiä, niin yli puolet niistä kohdistuu EU-alueelle ja ennen eu jäsenyyttä niin Tosiaan oli voimassa tällaisia aika monimutkaisiakin vientitukijärjestelmiä, jolla, niin kuin sanoit, vietiin enemmän ylijäämätuotantoa ehkä sitten maailmalle. Et kyllä se on muuttanut sen, se on jopa kaksinkertaistanut meidän, meidän viennin määrän, viennin volyymi.
0: EU-maat ovat siis merkittävässä roolissa, mutta Venäjän vienti on sitten se minkä varassa aika monikin toimiala on tässä viime aikoina tai saa saatossa ollut. Onko elintarvikeala perinteisesti ollut liian venäjävetoinen?
1: Mielestäni on ja eikä ainoastaan elintarvikeala. Että kyllä moni muukin toimiala. Me Suomessa tahdotaan välillä olla vähän tämmöisiä yhden asian ihmisiä, että mennään niin kuin yhdellä hevosella kerrallaan ja paljon sivulla ei vilkuilla. Elintarviketeollisuus ilman muuta sortui liialliseen venäjäkeskeisyyteen. Se oli pahimmillaan 30 prosenttia meviennistä.
2: Joo, siis yhden, yhden tuohon ihan kyllä. Sen verran tuossa nyt viime vuoden aikana kiertänyt näitä yritykset, että jos mä vielä palaan tähän, tähän ylipaine, ylipaineventtiilikeskusteluun, niin ainakin meidän yritykset ovat edelleen sitä mieltä, että tällaista, tällaista ilmiöä on ilmassa ja että he, he kovin niin pyristelevät siitä ajattelumallista eroon. Toki siihen on vielä pitkä, pitkä tie käytävänä, että osaamista puuttuu ja ja sitä pitää rakentaa, se ei ole koskaan helppo aika nopea tehtävä, että jonkunnäköistä ristipölytystä vaikkapa muilta vientialoilta pitäisi ruveta harrastamaan, kun rekrytointi tähän mennessä on ollut aika sellaista sieltä alan sisältä tapahtuvaa, mutta tuota, Venäjähän se, että se vienti sinne tyrehtyi, niin ole välttämättä ollut se kauhean se ratkaiseva tekijä, että monet yritykset kertoo näin, että se Venäjän tyrehtyminen pelkästään ja itsessään ei olisi vielä aiheuttanut mitään kovin suurta katastrofia, ei olisi polville vienyt, mutta kun siihen, siinä tapahtui sit monia muita asioita samanaikaisesti, aikaisesti esimerkiksi odotettu Aasian vientikehitys, niin ei, ei sitten todellisuudessa ollutkaan sitä, mitä odotettiin, eli, eli se hana ei auvenut ihan niin suuresti kuin oli tarkoitus, ja sitten vielä mentiin niin vapauttamaan maidon ää, tuotantokiintiöt, jolloin siis kilpailua rupesi tulemaan ihan eri tavalla Euroopan markkinoille. Ja se, se Venäjän sulkeutuminen ei sinänsä ollut vielä se pahin, se oli toki yksi näistä kolmesta tekijästä, mutta se mitä kaikki nämä kolme saivat yhtä aikaiseksi oli se, että niin kuin hinta, hinnat keskimäärin romahtivat. Ja siinä niin kuin suomalaisilla tuotantokustannuksilla sitten tämä kilpailukyky oli vähän huteralla pohjalla jonkun aikaa.
0: Niin, mutta ei ne paljon nyt kalliimmat kaiku, tuossa naapurissa Ruotsissa ole nämä meidän tuotantokustannukset kuitenkaan. Mennään tähän keskusteluun ehkä vähän myöhemmin, mutta kuitenkin. Jos nyt ihan lyhyesti vielä käydään, ennen kuin mennään Food from Finland-ohjelmaan, miten se toimii ja mihin sillä pyritään varsinaisesti, niin siihen, että mikä tämä loven suuruus, että jos puhutaan elintarvikealasta, mahto olla tuon Venäjän boikottien.
1: Se on ihan tarkalleen noin 300 miljoonaa euroa eli, eli sen verran meiltä meni yli yhden yön vientiä pois eli aikaisemmin venäjävienti oli yli 400 miljoonaa euroa arvoltaan nyt me liikutaan noin 100 miljoonaa euron tasossa ja jos se nyt noin prosentuaalisesti ajattelen tällä hetkellä noin 75 prosenttia. Eli kolme neljäsosaa meidän tuotteista on kiellettyjen listalla, vaan yksi neljäsosa on sallittujen listalla. Eli sinne saadaan viedä lähinnä alkoholituotteita, leipomotuotteita, viljatuotteita, lähes kaikki muut, varsinkin tuotteet, ne on, kalatuotteet, ne on kaikki kiellettyjen listalla. Mutta jos, jos mä saan palata tuohon vielä tuohon EU-muutokseen ja, ja tuohon ylipaineventtiiliin, niin meillähän on yksi iso haaste koko Suomella ja, ja se on se, että Mehän ollaan totuttu ja edelleen viedään hyvin paljon investointihyödykkeitä. Eli tällainen kuluttajatuotteiden vahva brändäys on meillä kansakuntana aika uusi asia. Ja myöskin elintarvikesektorille se on uusi asia. Eli elintarvikevienti takavuosina ja vielä tänäkin päivänä aika pitkälti, niin siellä on hyvin paljon raaka-ainevientiä. Ja siitähän me koitetaan pyristellä irti. Ja, ja päästä tänne lisäarvotuotteeseen, eli viemään valmiita kuluttajatuotteita. Siinä on niillä kahdella asialla ollut huikea ero.
0: Ja siihen palatakin kohta, että mitä meitä kannattaisi, ja pitäisikin <köhön> lähteä viemään. Mutta mennään vielä tähän maailmanpolitiikan tilanteeseen. En nyt kysy, että mitä tämä Trumpin valtaantulo mahtaa mi- mihinkään vaikuttaa, mutta hän on heti ottanut kantaa jo siihen, että miten, miten hieno homma tämä Brexit mahtaa olla, ja muidenkin pitäisi lähteä seuraamaan tätä mallia. Maailmanpolitiikka, tämä tilanne kuitenkin aina vaikuttaa tämä globalisaatio Suomen, pienen Suomenkin toimintaan. Miten heittopusseja me lopultakin ollaan sitten, jos puhutaan siitä, että tapahtuu tällaisia boikotteja kautta muita valtaantuloja kautta muita klikkejä, kahdenvälisiä sopimuksia valtioiden välillä tulevaisuudessa?
1: Jos tuohon lyhyesti vastaan, niin mä usko, en usko, että on kenenkään etu se, että, että rajoja suljetaan ja, ja, ja kaupankäyntiä estetään, ei suurien valtioiden eikä varsinkaan pienten valtioiden, että kyllä me Pien, pienenä maana me tarvitaan ulkomaankauppaa, me tarvitaan vientikauppaa, siitä ne työpaikat syntyy. Ja elintarvikkeet-sektorilla niin, niin kylmä totuus on se, että tämä meidän pieni kotimarkkina ei ole kasvanut enää vuosiin, eikä kasva. Eli ei me, ei me täällä syödä määräämme enempää. Eli jos me halutaan, että meidän elintarviketeollisuus voi hyvin ja tarjoaa työpaikkoja, niin ne, se myynti pitää hakea ulkomaalta. Hmm. Sitä ei voi väistää niin kuin millään, millään muulla totuudella se on näin. Niin, kyllähän se
2: nollasumma peliä on. Niin, Kyllä. Meidän kotimarkkina se on sekä kaupan alalla näin, että sitten siellä elintarviketeollisuuden puolella ihan ihan sama juttu. Aitoa kasvua ei oikein kotimaassa enää kyllä saada aikaiseksi.
1: Meillä on on pieni markkina, vähän ihmisiä vielä maantieteellisesti hajallaan. Meillä on kauppa kovin keskittynyt, joka ei myöskään tarjoa erilaisia jakelukanavia, uudenlaisia jakelukanavia. Meillä ei ole ruuan verkkokauppa, ei ole juurikaan vielä kehittynyt. Eli eli kyllä nämä kaikki asiat johtaa siihen, että kotimarkkina ei kasva, niin kuin se ei kasva piirun verta.
0: Tämä suhdeluku Viennin ja tuonin välillä, jos niitä verta- vertaillaan, niin miten ne suhtautuu toisiinsa?
1: No meillä on tällä hetkellä elintarviketuontia Suomeen hiukan yli 4 miljardia euroa vuodessa. Ja siihen me, jokainen, sinä ja minä ja kaikki me ollaan syyllisiä, eli me syödään liikaa ulkomailla tuotettuja tuotteita. Voisimme preferoida ja suosia kotimaisia tuotteita enemmän, siihen olisi kaikki edellytykset. Elintarvikevienti, niin kuin sanoit, on se aika tarkkaan puolitoista miljardia huomioidenkin tämä Venäjän 300 miljoonaan tappio. Eli me ollaan jo reilussa kahdessa vuodessa kurottu tätä Venäjän tappiota kovasti kiinni, lähes saavutettu se. Mutta vielä yksi asia, mikä jää kovin usein huomioittaa, on se, että Suomalainen elintarviketeollisuus tekee liikevaihtoa ulkomailla noin 4 miljardin, jopa 4,5 miljardia euron arvosta. Eli ne investoinnit, mitä suomalaiset tekee Baltian-maissa, Venäjällä, Skandinaviassa, Ruotsissa, niin niiden yritysten liikevaihto on noin 4,5 miljardia. Eli, Eli miten näitä lukuja verrataan, se on aina hieman katsojasta ja kuulijasta kiinni, mutta kyllähän suomalaisen elintarviketeollisuuden kansainvälinen kauppa, Lähentelee noin kuutta miljardia, ei siis puolta toista miljardia.
2: Toki tässä nyt en nyt millään lailla halua vetää mattoja lailla, mm, mm. mutta tuota, näin kansantaloustieteiden näkökulmasta on tietysti se on niin, että mieluummin me nähtäisi sitä vientiä sieltä kotimaista koska sitä etäploitumista ulkomaille, joka ei näy esimerkiksi meidän kansantalous taloudessa niin kuin oikeastaan millä lailla, ellei sieltä tule jotain nyt vaikkapa markkinointiin liittyviä tämmöisiä lisenssimaksuja takaisin, takaisin sitten kotimaahan, mutta ehkä, ehkä niin kuin tuodakseni tämän vientikeskustelun sille jollain kansainväliseen niin raamiin tai että antaa silleen joku verta, vertauspiste, niin tuosta 2000-vuodesta vuoteen 2016 tosiaan Esa, niin kuin tuossa luvut jo hyvin yhteen summaskin, me lähdettiin viennissä sieltä miljardista eurosta, nyt ollaan 12 miljardissa eurossa Samaan aikaan Ruotsi lähti kahdesta ja on nelinkertaistanut vientinsä.
0: Se oli nelinkertaista, mä luin jostakin, kolminkertaista. No se vähän
2: kenen, kenen lukuja sitten katsoo, nämä on Eurostatista otettuja. Ja tuota, Tanska on nostanut sen 12 miljardista tuonne 18, Saksa 30-70 miljardiin. Et kyllä meidän kasvuvauhti on selkeästi hitaampi kuin nämä meidän, meidän vertailumaissa ja siinä meillä on vielä paljon... Paljon tekemistä ja se on mun mielestä hienoa, että Food from Finland-tyyppisiä mm. ohjelmia on nyt tullut, jotka kerrankin nyt sitten tuotan oikeaan oikean asenteen, sen osaamisen sinne, ne verkostot ja näin päin, päin koska nyt ihan rehellisesti sanottuna ei meidän yrityksellä ole kyllä harmaintaavistusta tästä koko koko asiasta. Ei se ole rakentunut, se on rakentunut asenteellisesti sinne, siellä, jos osaamista osattu kehittää, niin nämä on, nämä on tuolla olla arvoisia ohjelmia, joita ollaan pystytetty, että saataisiin liikekäännettyä liike oikealle raiteelle. Meidän nimittäin tuonti kasvaa reilusti paljon nopeammin suhteessa vientiin mm. kuin meidän vertailumaissa, ja se tälle täytyisi saada nyt jonkun jonkunnäköinen käänneaetteja.
0: Vertailu on välillä vähän tylsä ja vähän rasittavaakin, mutta ei voi olla vertaamatta Ruotsiin. Vaikka jätetään huomioon, että se, että ne on puolet suurempi kansakunta kuin me suurin piirtein, niin niin meillä verotaan aika usein näihin tuotantokustannuksiin. Mitä tähän nyt voi mennä sanomaan? Totta kai Ruotsi on osittain paljon etelämpänä kuin Suomi. Vuodenajat pikkusen inhimillisimpiä tiettyjen asioiden tuottamiseen kuin täällä meillä, mutta silti Mikä tämä Ruotsin panostus ja Tanskan panostuksen takana on? Miten paljon yhteiskunta on lähtenyt tukemaan ja edistämään tätä toimintaa, kun se on aina valtavan paljon suurempaa?
1: Kyllä mä sanoisin, mä mä samaa mieltä, mitä mitä sanoit tuossa äsken, sitä kritiikkiä meitä itseämme kohtaan. Se pitää pitää paikkaansa. Meillä on, en myöskään usko korkeisiin tuotantokustannuksiin, se on voitettavissa osaamisella, brändäämisellä, panostamisella. Niin kuin sanoin aikaisemmin jo, että, että mielestäni meillä on iso ongelma Suomessa se, että me ylipanostetaan, selkeästi ylipanostetaan kotimarkkinaan, pienen kotimarkkinaan ja selkeästi aliresurssoidaan vientiin. Tämä näkyy henkilöstössä, markkinointipanostuksissa, tuotekehityksessä, ihan kautta linjan Meillä on selkeä ylipanostus kotimarkkinaan. Ruotsi sen sijaan, se on lähtenyt jo, heillä on ollut tällainen Food from Finlandia eli Food from Sweden ohjelma käynnissä vuodesta 94. Eli 22 vuotta. Me ollaan toimittu kaksi vuotta. Eli siinä on pieni ero. Jos ajatellaan sitten Tanskaa, ihan sama juttu. Elintarvikevienti Tanskallehan on heidän ykköskategoria, ykkösvientiryhmä, Ka- Kaikki toimialat huomioiden. Suomessa me ollaan aina panostettu high me ollaan aina panostettu investointihyödykkeisiin. Se, että me on panostettu ruoan se on viimeisen kahden vuoden asia. Ja, ja tietysti meillä on paljon tehtävää, että me otetaan ne asiat kiinni. Mutta on myöskin paljon asenteessa korjaamisen varaa, että en usko korkeisiin tuotantokustannuksiin. Päinvastoin, me ollaan järjestetty Food from Finlandin osalta nyt yli 80 ostajatilaisuutta kahden vuoden aikana. Kiinnostus suomalaisiin tuotteisiin ja elintarvikkeisiin ja juomiin on erittäin korkea. Yli 50 yritystä meidän ohjelma-aikana on jo tehnyt uusia sopimuksia, uusia markkinaavauksia. Kyse on enemmän mun mielestä... Resurssia allokoimista, investoinnista, osaamisesta, työntekemistä, aika pitkälti jalkatyötä. Maailmalle pitää mennä ja kertoa, ja sitä me tehdään yhdessä yritysten kanssa. Ja se tällä hetkellä, niin se, se näyttää, että me olemme täysin oikealla tiellä.
0: Olen lukenut kritiikkiä siitä, että, että vaikka puhtaus, luonnollisuus, turvallisuus, vastuullisuus, nämä argumentit, arvot meillä hyvin täyttyy. Mutta se ei ole sinänsä mikään myyntivaltti, jos tätä ei nyt todellakin oteta... Vähän niin kiinni siitä ja vieressä ja väkisin tehdä kauppaa. No
2: siis ehkä, ehkä sellainen pieni tarkennus, että, että ne, ne kyllä riittäisi, jos niitä edes hyödynnettäisiin markkinoissa <haha>, jollain okay. lailla. Ja se, se ongelma on, että me niputetaan nämä kaikki asiat jotenkin yhteen ja mennään sillä lailla niin suomalaisuus edellä hmm. olettaen, että ulkomaiset vientimarkkinat ja siellä toimivat ihmiset ovat joskus kuulleet Suomesta ja sen jälkeen vielä osaavat yhdistää suomalaisuuteen kaikki nämä sun edellä mainitsemat äh, hyveet. Mun mielestä täysin alikäytetään markkinoinnissa näitä, näitä kyseisiä asioita. Sitä puhtautta, terveellisyyttä, antibioottien vähäisyyttä, kaikkea tällaista näin. Ei se näy missään. Katsot Jenkki jenkkipaketeissa jotain kananfileitä, kana, äh, niin siellä on valtavat stickerit, että tässä ei ole GMOta, mikä täällä on ihan absoluuttinen <tos> itsestäänselvyys ja näin päin pois. Eli kyllä se, tämä taas niin kulminoituu siihen markkinointi ja oikeanlaisen vientiosaamisen, siihen liittyvä markkinointiosaamisen niin puutteeseen, että me ei olla osattu tuoda näitä asioita esille muuta kuin, että Suomen lippu korkealla olla Josta, josta kukaan ei niin osaa tarttua kiinni, koska eivät tiedä, mitä se suomalaisuus oikeastaan edes tarkoittaa.
1: Me sorju, sorrutaan osin siihen, ja mä väitän, että tämä on meidän suomalaisten, kaikkien meidän ongelma, me pidetään tiettyjä asioita itsestäänselvyyksinä. Ja ne ei maailmalla ole sitä. Esimerkiksi Aasiassa se, että me voidaan mennä metsään, ja poimia sieltä puhtaita marjoja ja syödä ne saman tien. Se on asialaisille täysin iso kummastus, että on olemassa maat, jossa näin voi toimia. Ja, ja, ja tota, sen takia mä oon ihan täysin samaa mieltä, että tämä on enemmän markkinointiosaamiskeissi. tämä on myöskin tuotekehityskeissi siinä mielessä, että mä olen aina vastustanut sitä ja vastustan edelleen, että meillä tehdään tuotekehitystä kotimarkkinan ehdoilla ja sitten pyritään viemään niitä samoja tuotteita maailmalle. Se tuotteiden kehittäminen ja tuotekehitys, jos lähdetään vaikka Kiinaan tai Japanin tai Koreaan, se pitää lähteä aasialaisten kuluttajien tarpeista, ei suomalaisten kuluttajien tarpeista. Ja tässä on jälleen tähti ero.
2: Parasta tässä on vielä se, että näihin maihin, mihin äsken viittasin, Tanska, Saksa, Ruotsi verrattuna, niin suomalaiset... Pistää reilusti paljon enemmän panoksia tuotekehitykseen. 2.6 prosenttia meidän niin kun arvon lisäyksestä menee nimenomaan TK-toimintaan, kun se Seuraavaksi parhaassamassa Tanskassa on vain 1,7 prosenttia, mutta kun katsotaan, että mihin se raha menee, eli mitä sillä rahalla kehitetään, niin se on nimenomaan tuotekehitystä, mm. ja jos se tuotekehitys on liian kotimarkkinakeskeistä, niin silloin sitä ei oikein kauhean helposti myöskään viedä. Kun katsotaan taas vertailumaita, vaikka he totaalisesti ja absoluuttisella tasolla ehkä panostaakin vähemmän, mutta heillä menee selkeästi enemmän näistä rahoista markkinointiinnovaatioihin sekä, ja nyt tämä on tärkeää, organisaatioinnovaatioihin, he rakentavat vientiorganisaatioita. Tämä oli he, seuraava aihe, niin kuin suora, suoraviivaistavat niitä ja kehittävät niin tehokkaita, tehokkaita kanavia mennä sinne markkinoille. Se vaatii nimittäin organisaation rakentamista. Yksi, ö, yhdessä hyvässä haastelussa tuli tuossa ilmi, kun pyörittiin tuolla kentällä, niin hieno, hieno kommentti, jos sanottiin näin, että jos haluaa menestyä vientimarkkinoilla, sinne täytyy rakentaa yhtä vahva presenssi, läsnäolo kuin tänne kotimarkkinoille. Ja se tarkoittaa siis sitä, että sulla on siellä tehokkaat jakelukanavat rakennettuna, markkinointi on niin kuin räätälöityä siihen kohdimarkkinalle, se hinta on kohdallaan suhteessa siihen, siellä olevaan markkinaodotukseen. Eli me ei voida täällä kehittää tuotte hinnatallas se täällä jollain lailla ja, ja luulla, että tämä hinta-laatusuhde niin kun ymmärretään samalla tavalla siellä kohdenmarkkinoilla. Niin tämän läsnäolon rakentaminen, se on se, mitä me vaaditaan, jos me halutaan pitkäjänteistä mennä vaikka meidän isoille kasvaville markkinoille ja se vaatii osaamista.
0: Puhutaan siis Suomen elintarvikeviennistä ja Food from Finland-vientiohjelmasta täällä Finpron johtaja Esa Vrang paikan päällä sekä tutkimuspäällikkö Antti Tahvadan Etlasta. Mulle tulee nyt mieleen, kun teitä, niin se legendarinen juttu siitä, kun jotakin kotimaista kermajuustoa vietiin Kiinan markkinoille ja kysyttiin, mitä mieltä, niin oli, että onko tämä muka juustoa. <tos> <Täällä. tos> että että tota, meidän maku ja meidän tyylimme. On, on meidän makumme ja meidän se se maailman maailman. tyyli. Se ei, ei ole maailman niin. tyyli. Ei ole.
1: Ja esimerkiksi Aasiassa niin syödään kovasti eri lailla kuin täällä. Että se, se vaan pitää ymmärtää.
0: Jos tämä organisaation rakentaminen otettaisiin tosissaan, vientiorganisaation kuten tuossa Antti Tafanen kerrotkin, ja muutenkin tämä panostus olisi kohdellaan, niin mitä tämä tarkoittaa suomalaisille työpaikoille?
1: No Food from Finlandin tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä luoda 5000 uutta työpaikkaa. Aika se on, paljon. Se on paljon, mutta se on edelleenkin realistinen. Ja monissa tutkimuksissa, voit varmaan sitä kommentoida, niin on todettu, että näitä työpaikkojahan ei niinkään luoda isoihin yrityksiin, vaan ne luodaan pk-yrityksiin. Ja tässä kohtaa meillä on iso haaste ja, ja mielestäni hyvin realistinen tavoite, kun me lähdettiin tähän Food from Finland-ohjelman työhön noin kaksi ja puoli vuotta sitten. Suomalainen pk-sektori vei tuotteitaan vain niin, että noin 13 prosenttia, 14 prosenttia pk-yrityksistä teki vientikauppaa. Se oikea taso olisi jossakin 25 prosentin tasoa, jopa 30 prosenttia. Ja sekin tarkoittaisi vielä, että 70 prosenttia meidän yrityksistä tekee puhtaasti kotimarkkinakauppaa. Tyytyy
0: pikkusen vähän.
1: Niin ja meillähän on, myöskin niin statistiikka kertoo sen, että meillähän on elintarviketuotannon rakenne kovin yritysvaltainen. Meillä on noin 2000 elintarvikeyritystä, joista 1700 noin on mikroyrityksiä. Eli meillä on vain noin 300, 300 pk-yritystä ja suurta yritystä tällä koko
0: elintarvikesektorilla. Nähdäänkö elämän tutkimuslaitoksella tässä? Selkeä kasvun mahdollisuus.
2: Sanotaan yleiskommenttina, että ylipäätänsä niin kuin pienet ja keskustelut yritykset on aina olleet niin kuin, talouskasvun veturi siinä mielessä, että siellä, siellä marginaalissa ne, ne työpaikat tietysti kasvaa, koska nämä yritykset kasvaa äh, suhteisiin isoihin aina, aina niin kuin, nopeammin ja enemmän. Että viime vuosina tässä on nyt nähty yleensä viiden vuoden aikana, että suuryritykset pikemminkin on nimenomaan, mitä he kutsuvat, niin järkiperäistänyt sitä toimintaansa ja, ja vähentänyt työpaikkoja. Äh, pk erityisesti elintarvikealalla on nimenomaan se kasvun sen takia, että he ovat liian suuria toimijakseen pelkästään alueellisesti. Eli se, se alueellinen, sanotaan nyt vaikka paikkakuntakohtainen markkina, ei riitä kannattamaan heitä ja sitä, sitä niin kuin hyvin pääomaintensiivista tuotantokoneista usein. Ja sitten he ovat taas liian pieniä kilpaileeksi kansallisella tasolla päästäkseen vaikkapa näiden kahden ison, ison ketjun hyllyille, että siellä on tietyt kriteerit, jotka täytyy täyttyä niin kuin toimintavarmuuden ja, ja, ja volyymien suhteen, että sinne päästään. Niin, niin heillähän on tässä nimenomaan viennissä eniten voitettavaa, että jos ei kerran Suomessa pysty kasvaa, niin kasvataan niin kuin erikoiskanavia pitkin ulkomaille. Tästä on paljon esimerkkejä. Ää, on, on siis keskisuuryritykset, jotka ovat pistäneet kaikki likoin ja päässeet globaalin jakelian niin kuin, ää, jakelulistoille. Nyt sitä viedään ympäri maailmaa. On mikroyrityksiä Helsingissä perustettu tämmöinen pieni suklaatehdas. He on 900 liikkeessä USAssa jo. Että se täytyy se strategia sitten tietysti suhteuttaa siihen omaan volyymiin, omaan osumiseen ja siihen siihen tuotteen arvon lupaukseen, että mitä kanavia sitä lähdetään viemään. Ja sekin on tietysti tietynlaista räätälöintityötä sitten.
0: Jos 2020 vuoteen mennessä haluttaisiin kaksinkertaistaa tämä Suomen vientiä, niin miten tämä Food from Finland-ohjelma toimii? Ketä siihen halutaan mukaan ja ja millä tavalla tämä tosiaankin koko organisaatio ja toiminta saadaan ulkomaalle jalkautettua?
1: Joo, se liittyy vähän tuohon äskeiseen keskusteluaiheeseen, eli siihen, että meillä on paljon myöskin pieniä yrityksiä ja resurssit ei välttämättä niissä ole kovin suuret, eli kaikki, mitä me tehdään, perustuu siihen, että me mennään elintarvikeyritysten kanssa yhdessä maailmalle. Eli meillä on jäseniä tässä Food from finland ohjelmassa nyt jo noin 100. Meidän toiminnassa on mukana noin 120-130 yritystä, eli osa ei ole vielä liittynyt jäseneksi, mutta tulevat liittymään hyvinkin nopeasti. Ja me toimitaan niin, että me järjestetään vuosittain noin 40 tapaamistilaisuutta eri puolilla maailmaa. Ne voi olla isoja kansainvälisiä messuja Euroopassa ja Aasiassa, tai no on meidän itse räätälöimiä ostajatapaamisia. Esimerkiksi tuossa joulukuussa me toimme yhdeksän kiinalaista yritystä Helsinkiin, ja he tapasivat yhteensä noin 40 suomalaisyritystä. Minkälaisia
0: nämä keskimäärin on? Olette sitten hakenut tietyn koko sieltä tietyn toimialan
1: yrityksiä. No, no tota, mehän ei, me halutaan että Tänne tulee myöskin uusia yrityksiä mukaan, eli me ei aseteta liian tiukkoja kriteereitä, mutta kyllä me tietysti oletetaan ja odotetaan yrityksiltä, että niillä on vientivalmius, eli meillä on hyvin paljon suuria yrityksiä, että kaikki suomalaiset suuret yritykset on käytännössä meidän toiminnassa mukana, ja myöskin ne PK-yritykset, jotka on jo tehneet vientiä, mutta me koko ajan toivotaan myöskin uusia, mutta joku valmius täytyy olla vientiin, että ei, ei nyt ihan kahta kättä heilutellen voi tulla mukaan, että kyllä siellä täytyy enemmän resursseja olla, mutta se, mihin me, mitä me me tehdään, sanoen, että me tehdään systemaattista vieniedistämistyötä, me tehdään aina yhteistyötä, koska se me on havaittu, että tämä suomalainen tarjonta, kun se laitetaan yhteen, kun me esitellään tuolla maailmalla 10, 15, 20 yrityksen tarjonta, se kiinnostaa kaikkia ostajia. Jos nämä yritykset menisi yksitellen sinne maailmalle, vaikka ne olisivat suurempiakin, se kiinnostuksen taso on huomattavasti kapeampi. Me me, me ollaan saatu joka maassa jopa suurimmat ostajat liikkeelle, ja se mikä kiinnostaa myöskin suomalaisuudessa on se, että me ollaan vähän... Uusi, me on tuntematon, me ollaan erilainen. Eli kun vaikka messulla me kerrotaan meidän marjoista, meidän alkoholista, meidän kauratuotteesta, kauraamme uskon todella paljon, tai monista muista. Se tarjonta on erilainen kuin niin sanotulla perinteisillä vientimailla. Jos mä vähän kärjistäisin, italialaiset vie viiniä, oliviöljyä, kinkkua ja juustoa. Pastaa. Hmm, siinä ne on. Ja, ja espanjalaiset vähän sama juttu, eli... Ne, ne on niin kuin vuodesta toisen olleet niitä samoja. Et Suomi on vähän tämmöinen ehkä raikas tuulahdus nyt ja me koitetaan käyttää sitä hyödyksemme, mutta tärkeä on se, ja vedoten siihen, miksi Ruotsi on monessa asiassa onnistunut paremmin, niin Suomastahan on niin kuin härkäpäisesti vieroksunut yhteistyötä. Nyt me ollaan pistetty jopa kilpailevat yritykset tekemään yhteistyötä, että meillä saattaa saman suunnittelupöydän ympärillä olla kilpailevia yrityksiä useita. Me jopa matkustamme yhdessä, me tarjoamme tuotteita yhdessä. Tämä on aika uutta Suomessa elintarvikeviennissä, takavuosina tosiaan tehtiin semmoisia yksittäisiä pistoja sinne tänne. Eikä sillä oikein maailmaa rakenneta.
0: Esa Frank, puhunut mut ihan pyöryksiin tämän homman. Muskon tähän täysi, mutta milloin me nähdään tuloksia?
1: No itse asiassa me nähdään nyt jo tuloksia, eli, eli käytännössä jokainen kuukausi on ollut parempi kuin edellinen. Ja se, että me jäätiin tuo 300 miljoonaa tuon Venäjän takia, äh, lähettiin tavallaan takamatkalta tähän viennin kehitykseen, niin niin tämän vuoden alussa niin se 300 miljoonaa on kiritty kiinni kahdessa vuodessa. Se on
2: saattanut olla muuten myös erittäin hyvä asia, että Venäjä meni kiinni, koska on pakottanut nimenomaan löytämään niitä uusia toimintamalleja, uusia markkinoita. Joo, mä, mä olin sanomassa ihan
1: samaa, että, että pitkällä aikavälillä tämä voi olla meille jopa arvokas asia, että Totta kai mä toivon, ja kaikki elintarviketeollisuus toivoo, että me Venäjän markkina aukeaisi uudelleen. Se on meille iso ja tärkeä markkina, en sitä kielä. Mutta se on pakottanut tämä tilanne meitä avaamaan ihan erilaisella intensiviteetillä uusia markkinoita, panostamaan sinne. Mäkään mä niin huvikseni tuolla maailmalla juokse joka viikko yritysten kanssa, jos ei se tuo tuloksia. Ja, ja tuloksia tulee.
0: Tota, Näetä, mitä, mitä me viemme ja mitä meidän pitäisi viedä. Puhutaan vähän niistä vielä, että me Jokainen muistaa vanhalta ajalta voivuoria ja, ja viljasiiloja. Eikä se, ja eikä se, se ole, ole nytkään. Niin ei, ei välttämättä olekaan, mutta se, että tässä on niin nämä premium nämä premiumtason alkoholit mm-hmm. ja nämä, nämä uudet ö, terveellisemmät lihankorvikkeet kenties muuta, onko Terveellisyys ja nämä megatrendit, mitkä tästä taustalla kuitenkin vaikuttaa, onko nämä huomioitu riittävästi?
1: No mun mielestä on. meillä on paljon hyviä tuotteita, nimenomaan tämä terveellisyysnäkökulma huomioiden hyvinvointi. Niin, hyvinvointi. Suomi on esimerkiksi yksi Euroopan, ellei jopa koko maailman kärkimaita, kun puhutaan allergiavapaista tuotteista, eli laktoosittomista, gluteenittomista tuotteista, jotka on koko ajan trendissä ylöspäin. Sama pätee kauraan. Mä, niin kuten sanoin jo aikaisemmin, uskon vahvasti kauraan. Suomi on jo nyt toiseksi suurin, maailman toiseksi suurin kauraavia ja Kanadan jälkeen. Ja sen kasvumahdollisuudet on itse asiassa huikeat, jos me panostetaan siihen lisää. Me viedään tänä päivänä jo luomukauraa, gluteenitonta kauraa ja sitten tietysti perinteistä kauraa. Me marjatuotteet, ne taipuu sadoiksi eri tuotteiksi. Me ollaan viemässä niitä jo niin hyvin moni, monenlaisina jalosteina. Alkoholista jo puhuttiinkin.
2: Tää on hienoa, että kehitetään. Lähtenyt tähän suuntaan. Tämä on niin upeita uutisia ja, ja varmasti toivonkaan myös sitä tulevaisuuden suuntaan näyttävää, mutta ehkä lyhyesti sivulausena, että, että se ei vielä tilastoissa näy, eli meillä on edelleen voi. Ykkönen, siellä on maito ja kerma kiinteässä muodossa eli jauheina mm. niin kuin puolivalmisteina. Votka on numero kolme, se, se sentään jes, koska sitä käsittääkseni ei viedä niin vain raaka vaan se saattaa olla jopa brändättyä. Mutta muuten siis kaurajuusto, sijanliha jäädytettynä, suklaa raaka-aineena, nämä on niin kuin top 10 kaikki, eli se ei vielä näy tilastoissa. Mutta niinku äsken kuulit, niin meillä on, meillä on todella paljon hyviä tuotteita, se tuotepohja on hyvin laaja, sieltä mm. löytyy vaikka minkä näköistä erilaista toiminnallisuutta, mutta nyt täytyy olla sitten tarkkana, kun sitä viedään, että sitä ei taaskaan viedä niin kuin aina joka maahan samoilla, samoilla lupauksilla, kun katsoo nyt sitten vaikkapa Afrikkaa, niin ei siellä kiinnosta, kiinnosta terveellisyys vielä ainakaan pätkääkään. Siellä katsotaan, että onko kaikki ravinto, onko, onko se niin kuin ravitsevaa se ruoka, hmm. riittääkö proteiinit, että lapset kasvaa enempäin pois. Kiinassa se on turvallisuus ja he kohut silloin muutama vuosi sitten niin kun herätti sen kansakunnan, että hei, ruokassa, ruoassa saattaa olla myrkkyjä, että siellä kiinnittäisi sen turvallisuuteen huomioon. Etelä-Amerikassa se on terveellisyys, mm. siellä ollaan ruvettu niin jumppaamaan, halutaan näyttää hyvältä, elää terveellisesti. Niin jokaiselle markkinalle meidän pitää poimia sitä laajasta skaalasta, mitä meillä on tarjota. Ja meillä on siis kaikkeen tarjota ratkaisumaan mä oon aivan varma siitä, niin se on oikea viesti.
1: Joo, mä oon samaa mieltä ja ihan totta, että tilastoissa tämä kaikki ei näy, niin kuin sanoin. Siitä hetkestä, kun me tehdään työtä, niin näkyy, kestää noin vuosi, puolitoista, jopa se 18 kuukautta ennen kuin ne näkyy siellä tilastoissa. Ja tietysti meidän isot yritykset että dominoi näitä vientitilastoja. Mm, mm. Ja esimerkiksi se, että, että Valiohan on hakenut myöskin ahkerasti nyt uusia markkinoita niiden markkinoiden tilalle, mitä, mitä Venäjällä on menetetty. Nehän näkyy viiveellä tilastoissa. Esimerkiksi Kiinaan valio ensimmäiset kuluttajatuotteet viime kesänä, eli laktoosittomat maitojauheet kuluttajille, mutta mut se tapahtui viime kesänä. Eli näillä asioilla on aina tietty viive. Mutta se, mistä mä olen erittäin iloinen ja, ja uskon, että se näkyy viiveellä tilastoissa, on se, että meidän pk sektori vientimäärät ja vientiyritysten määrä on rajusti kasvussa. Ennen kuin ne kaikki realisoituu tilastoissa, menee varmasti jonkun aikaa, mutta mä otan hyvä esimerkiksi vaikka kyrödistilleri täällä, täällä alkoholipuolella. Niin he vie tänä päivänä, yritys on hädintuski kaksi vuotta vanha. He vie 19 maahan heidän Gini ja, ja, ja viski ja, ja lonkeroitaan. Musta se on aivan loistava esimerkki, josta meidän, niin kuin monelle muullekin sektorille pitäisi ottaa esim. esimerkkiä että rohkeasti uusille markkinoille ja tehdään sitä työtä sen markkinaehdolla, eikä jälleen siitä, miltä se maailma näyttää tältä Suomesta.
0: Olisiko tämä Premium Ginit ja ruisviskit ja muut oikeasti niin paljon vielä kasvatettava toimiala. Tuolla oli vodka mukana tuossa listassa mikä Antti tuossa äsken otit esille, mutta voisiko sillä olla nämä muutkin.
2: No kaikki riippuu siitä kuinka seksikkääksi sen brändin osaat rakentaa että niinku, mm. tuleeko siitä se seuraava viraali, viraali juoma tuolla mm. niinku maailmalla vai ei. Että nyt ei ole kyse todellakaan siitä itse raaka aineesta vaikka käsittääkseni tämä, mikä sitä gini nyt olika joka voitti maailman parhaan ginin. Niin so, Napu niin napuen mm. niin aivan niin Mä en en usko kyllä nyt ihan suoraan tällaisessa tuotteessa välttämättä siihen tuotedifferentaation laadun tai maun suhteen, vaan kyllä siellä siellä täytyy mennä brändäys edellä hyvin vahvasti, ja siihen tarvitaan nyt todella suoneen iskevää suurta suurta, brändin luomista sinne taustalle, että siitä voisi tulla suuria. Tämä pätee miltein mihin tahansa muuhun tuotteeseen vaan, että nyt on jotenkin täällä Lintukodossa, ei olla nähty elintarvikkeita tähän päivään mennessä, tai nyt on viimeisen, Viimeisen vuosien aikana on onneksi alkanut muuttumaan, mutta nähtyneen sitä niin kuin liiketoimintana, niin kuin mitä tahansa, vaikkapa kone, konepaja tai, tai elektroni, elektronisia tuotteita katsoen, niin, niin niitä on viety liiketoimintana. Ruoka on edelleen perushyödyke ollut, joka kuuluu pöytään, joka on aika itsestäänselvyys, eikä sitä oikein liiketoimintana käsitellä, koska tähän päivään mennessä se on ainakin ollut hyvin tämmöistä, mä nyt tuotanto lähtöistä, mutta tuotta tuo, sieltä niin kuin, sitä on katsottu vähän eri näkökulmasta kuin muita tuotteita ja muita teollisuuden aloja. Jo, se, se pitää paikkansa
1: ja tähän mä viittasin siihen, kun sanoin alussa, että Suomestahan perinteisesti on viety vaan investointihyödykkeitä. Jos te katsotte ruotsalaisia, niin heillähän taas kuluttajatuotteiden vienti on ne vaatteita tai, tai mitä tahansa. Huonekaluja. Huonekaluja mm-hmm. tai mitä tahansa. Niin, Ikea on, mutta aika tärkeä ruotsalaisten elintarvikkeidenkin vienti, Sitä hyödynnetään aika. Itsekin olen tehnyt ruotsalaisille yrityksille aikanaan töitä ja hyödyntänyt näitä kanavia. Mutta tosiaan ruotsalaiset panostaa kuluttajatuotteisiin ja tanskalaiset aivan eri tasolla kuin Suomi. Suomi on tavallaan jämähtänyt tähän investointihyödykevaiheeseen, ja, ja mä uskosin että koko Suomen kansantaloudelle olisi hyötyä siitä, että me otettaisiin voimakkaampaa etunojaa kuluttajatuotteisiin. En puhunut nyt ainoastaan elintarvikkeista, vaan monella muillakin sektoreilla siitä olisi, olisi hyötyä, ja brändäämiseen, markkinointiosaamiseen. Ja se, miksi mä käytin tota alkoholiyrityksiä esimerkkinä, ja, ja puhuin vaikka tästä yhdestä alkoholivalmista, ei liity niinkään siihen raaka-aineeseen, että, että sinissä olisi jotakin ylivoimasta rakaneosaamista. Varmasti sitäkin on, se on, perustuu hyvään suomalaiseen rukiseen. Mutta se, mihin mä, mitä mä, niin toin esiin, on se, että ne kaverit tekee rajusti töitä. Ja ne viettää aikansa siellä, että ne on vientimatkoilla koko ajan, ne myy men Meidän täytyy ymmärtää, että Kukaan osta ja ei tule meiltä väkisin Suomesta ostamaan, vaan se tuote pitää aktiivisesti myydä, ja siinä meillä on paljon vielä työtä, että me oltaisiin yhtä aktiivisia maailmalla kuin vaikka ruotsalaiset tai tanskalaiset. Meil on, meillä on paljon
0: töitä edessä. Uuden sukupolven tuleminen tähän kaikkeen bisnekseen tekee sille just sitä, mitä me ehkä tavoitellaan.
2: Joo, siis paljonhan alalta, kun, kun käyt yrityksissä juttelemassa, niin kuulee tämmöisiä selityksiä, että no, mutta kun tämä ala on vähän silleen kriisiytynyt, ja, ja, ja hyvä, että pidetään nokka pinnalla, että ei tässä nyt enää pysty tuolla siinä oikein irratkaisemmassa, ja fakta on se, että Suomen elintarviketeollisuus ja Suomen elintarvike ovat vertailumaiden, noita mitä Saske mainitsin, niin kaikista kannattavin. Jos käyttökaatteella mittaa, niin suomalainen elintarvikkeus ja ää, kauppa ovat kannattavampia kuin ruotsalainen, saksalainen tai tanskalainen, ja Näillä pienemmillä katteilla nämä vertailumaat silti pystyy parempaan vientitulokseen mm. kuin, kuin me, mm. ja kasvattamaan sitä selkeästi kovemmin. Niin mä väitän, niin.
1: että, että tässä on kyse niin kuin enemmän ehkä asenteista ja tahtotilasta kuin mistään näistä selittävistä mm. tekijöistä, ja en usko niihin, niihin niin kuin laajasti, vaan enemmän siihen asenteeseen, että meidän pitäisi tehdä se asennemuutos, joka ehkä tulee nuorempien yrittäjien kautta. Että on kasvettu siihen kansainvälisyyteen, on kasvattu erilaisten kielitaidon käyttöön, ollaan rohkeampia, innovatiivisempia, uskalletaan hakea bisnestä maailmalta, ehkä erilaisella tavalla kuin se edellinen sukupolvi, mutta meillä on tämä murros vielä kesken ja, ja meillä on paljon töitä. Mä itse asuin jonkun aikaa Italiassa ja haastattelin siellä paljon italialaisia elintarvikeyrityksiä. Ei niin pientä elintarvikeyritystä ollut Italiassa, joka ei sanonut heti toisessa lauseessa, että me haluamme lähteä maailmalle, me haluamme viedä tuotteitamme useisiin maihin. Jos mä kysyn Samaa pieneltä suomalaisyritykseltä, niin ei se tule vielä viidennessäkään lauseessa. Eli meillä on, meillä on paljon vielä niin tämmöistä asenteellista tekemistä. Enkä mä tarkoita sitä, että jokaisen yrityksen pitää vientiin lähteä. Mutta ne, joilla on loistavat tuotteet, niin niin kuin sanoin jo aikaisemmin, se kasvu on maailmalla. Se ei ole Suomessa.
0: Samaa kuin viime vuonna teki ja nuoret leijonat. Niin. Eivät häpeilleet kellekään, me voittivat. Just näin.
2: Joo, kyllä tällaisia esimerkkejä Suomesta rupeaa löytymään. Ne, ne vaan... Pitäisi saada sieltä esille ja mä luulen, että teidän, teidän kanavan kautta ja varmaan ne saataisikin esille, jos niin kuin viestintärumpuja alettaisiin niin lyömään ihan kunnolla. Et sieltä tulisi niitä tarinoita, jotka sitten ruokkii sitä nälkää, jotka kertoa, jos noikin pääsi, mähän tunnen ton kaverin. Jos, jos sekin osasi, niin, niin mähän osaan sen kaksi kertaa paremmin. Tarvitaan esimerkkejä, tämmöisiä idoleita. Meillä sitä kulttuuria mun mielestä tällä mm-hmm. hirveästi on ollut. Se on ihan eri peli sitten tuolla vaikkapa pelimaailmassa tai, mm-hmm. tai, tai, tai softapuolella, missä siis me niin ja, ja Supercellit ja ShareTribet ja sun muut niin on näyttänyt, että hei, ky, kyllä, me mm-hmm. tässä, kyllä me osataan. Ja kun sä meidät täällä niitä PK-yrityksiä, jotka ovat päässeet maailmalle Suomesta, ne on sanonut, että ei meillä ollut mitään esteitä. Mm-hmm. Ei, ei, ei tämä niin kuin, että joo, pienet katteet, juuso on alalle tyypillistä, mutta mut hei, come on, et se on alalle, se on annettu. Ja jos sä haluut, niin kyllä sä sieltä pääset, että se vaatii vain työtä. Ja teisin sen kummempaa. Kun me kysyttiin, no mitä sitten tämä este, tai mites lainsäädäntö, tai m- m- miten just niinku resurssit. Sanat, no me tehtiin se siitä huolimatta. Mä, mä olen sama, on niinku, joo, samaa mieltä
1: sä, tossa, että... Me tehdään, niin kuin sanoin tällä hetkellä, töitä 120-130 firman kanssa. Siellä on iso määrä uusia, rohkeita pk-yrityksiä. Ja se palaute, mikä meillekin tulee, niin, niin tämä on kuvaan työn tekemisestä kiinni. Mm. Että mennään ja tehdään töitä ja tehdään vielä yhdessä, jolloin, jolloin niin tietyt synergiat alkaa toteutua. Ja kyllä oon nauttinut siitä, että meillä on paljon rohkeita uusia yrittäjiä, jotka ei näe mitään esteitä, vaan... Ei muuta kuin tulta päin ja, ja, ja sinne lähdetään. Ja, ja sitä bisnestä on tullut. Ei me olla tehty yhtään matkaa, ei yhtään messua, ei yhtään ostajatapaamista, jossa me ei oltaisiin tehty uusia sopimuksia. Ja tuo Afrikkakin, mihin viittasit, me tehtiin tuossa viime syyskuussa Suomasta kaurayritysten kanssa matka yhdessä etelä afrikkaa Me myytiin suomalainen kaura sinne sisään heti. Eli ei, ei se ole, pitää tehdä töitä. Ja, ja, ja lopetella tavallaan se voivottelu täällä kotimarkkinoilla, Meillä on pieni kotimarkkina, ei se tästä kummemmaksi muutu. Meidän pitää se kasvu hakea maailmalta. Sitä me koitetaan toteuttaa. Hmm. Amen.